0: Naším pátým hostem a zároveň první ženou byla Tereza Soušková, expertka na východní Evropu, Rusko, Kavkaz a Střední Asii. V tomto díle se zaměříme na dění v Bělorusku.
1: Já bych vás chtěl na začátek poprosit, jestli byste se mohla představit našim posluchačům, co jste studovala, co studujete, jak jste se dostala k tomu, co děláte a co vás na tom, co děláte, baví.
2: Tak já se jmenuji Teresa Soušková, a vystudovala jsem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nejdřív jsem studovala politologii a po několika letech jsem vlastně zjistila, že je to pro mě nedostatečné a že bych se chtěla rozvíjet nějakým způsobem ještě dál. A právě proto jsem si přidala ještě další obor a to byly východoevropská studia, kde vlastně jsem pokračovala také na bakaláři a potom na magistru, už jsem studovala dvou obor a momentálně pokračuji na doktorát se zaměřením na politiku ve východní Evropě a na Kafkaze, částečně střední Ázii. Hodně dělám Rusko. A vlastně téma mého výzkumu na doktorátu jsou neuznané státy na postsovětském prostoru. Co se týká tomu, jak jsem se dostala k východní Evropě, tak já jsem asi k tomu vždycky inklinovala, vždycky mě zajímalo spíš víc, co se děje na východ od nás, než na západ od nás a mnoho lidí se k tomu dostane tak, že má nějaké rodinné vazby, má nějaké příbuzné babičky v Rusku, na Ukrajině, to já nevím, jestli bohužel nebo bohu dík nemám, <laughs> takže... Um... Takže já jsem se k tomu vlastně dostala tak, že mě to vždycky zajímalo. Zajímá mě kultura, jazyk, ruština i ostatní jazyky, které tam jsou. Ukrajinština, běloruština. Momentálně jsou arménsky. A e, samozřejmě mě to zajímalo i z cestovatelského hlediska. Takže myslím si, že kombinace všech těchto faktorů mě přivedla k tomu studiu a vlastně k tomu zájmu o ten region.
0: Máte nějaký ať už osobní či profesní cíl, kterého byste chtěla do budoucna dosáhnout?
2: <laughs> a můj osobní a profesní cíl v této podobě se střetávají, protože bych ráda, aby česká veřejnost pochopila ten východ, jak my to tady nazýváme, v celé té komplexnosti, aby se vlastně zamezilo nějakému jednostranému Uvažování o těch problémech zemí, ať už je to Ukrajina, Bělorusko, o kterém se budeme dneska bavit, Rusko, nebo i ten Kavkaz, že ty země jsou zajímavé, jsou komplexní a myslím si, že studium těch regionů nebo minimálně čtení o nich nám může dát spoustu informací, jak bychom to třeba my u nás mohli dělat lépe nebo jinak.
1: Mm-hmm. Pojďme teď už k samotnému tématu dnešního podcastu a tím je Bělorusko. Volby se konaly 9. srpna. Zvítězil nich znovu Aleksandr Lukašenko získal kolem 80%. V samotným volbám předcházelo to, že někteří kandidáti nebyli připuštěni k volbám, ať už se jednalo o Viktora Babarika či Valerie Capkalu. Tak je to něčím výjimečné nebo k tomu docházelo před volbami předchozími?
2: Když se podíváme na tu situaci jako celek, i co se týká vlastně po rozporu Sovětského svazu, tak tam Aleksandr Lukašenko je prezidentem v podstatě čtvrt století. Ty první volby v 90. letech on vyhrál vlastně regulérně, ty volby byly svobodné a ti lidé si ho zvolili svojí vůlí. To byly také poslední soborné volby v Bělorusku a od té doby vlastně Lukašenko začal budovat to, čemu říkáme vertikála moci a začal vlastně, řekněme, uzurpovat moc v tom státě a už vlastně ten prezidentský post neopustil Prezidentské volby se konaly periodicky v období každých pěti let a vždycky po těch volbách docházelo k nějakým demonstracím, docházelo k vyjádření nespokojenosti mobilizaci těch občanů. Problémem bylo, že ta mobilizace byla nedostatečná proto, aby vlastně měla nějaký vliv na to dění v té zemi. To, co vlastně vidíme dnes, je Určitý posun v tom, kolik lidí se vlastně zapojilo do, do těch protestů a, a ta vytrvalost. My vlastně vidíme v těch běloruských novodobých dějinách, e- Ještě rok 2010, kdy je vlastně brán, nebo do do roku 2020, byl ten rok 2010 brán jako takový největší přelom, kdy byly největší demonstrace a situace byla nejvyhrocenější a policie do té doby nebo ozbrojené složky použili vlastně největší míru násilí a to v těch lidech vlastně zanechalo takový zlom. Takže potom ty následující volby už nebyly takové, vlastně byla obava, aby se neopakoval rok 2010. To, co se stalo dnes v srpnu 2020, vlastně hluboko předčilo ten rok 2010. Je tam, vlastně, vidíme tam kombinaci několika faktorů, několika sektorů, které se prolnuly a vlastně, řekněme, nastala ta doba proto, aby i ti lidé, kteří se dříve nezajímali o politiku, si řekli tak, a teď už prostě i můj pohár přetekl a jdu do ulice, Tentokrát už prostě mi to stačí a nechci, aby se to opakovalo v mé zemi, chci, abychom se prostě posunuli někam dál.
0: Ještě když navážu na ten rok 2010 a na události s tím spojené, tak o nich byl natočen dokument Běloruský sen a tak myslíte si, že takovéto dokumenty nebo seriály pomohou k větší informovací lidí po celém světě a rychlejšímu pádu, například těch těch demok- nedemokratických režimů?
2: Já si myslím, že určitě informování, zasvěcené informování jakékoliv, o jakémkoliv problému určitě pomáhá tu debatu posunovat někam dál, pomáhá informovat vlastně veřejnost v rámci Běloruska, případně v rámci emigrantských komunit a samozřejmě i široké, řekněme světové veze, veřejnosti, třeba i české, české veřejnosti, která vlastně o dění v Bělorusku moc neví. A určitě že to přispívá k tomu pochopit obecně ten problém. Takže určitě to je dobré. Co se týká jestli toho, jestli je možné, aby to pomohlo, řekněme, v fozovkách svrhnout nějaký de- nedemokratický režim, to je otázka. Rozhodně bych to nespojovala. A eh, obecně vlastně o změny na domácí politice, a vidíme to vlastně i teď na příkladu Běloruska, je to vlastně záležitost občanů té dané země, kam vlastně není záhodno, aby se kdokoliv měšoval, ať už je to, řekněme, Evropská unie se svým prodemokratickým programem, Rusko se svými cíli, nebo případně i jiná země. Je to tento prvek trochu problematický zadiska, nebo na mezinárodním poli, ale v podstatě nemůžete, nemůžete dělat jako revoluci v cizí zemi, to prostě nejde. Takže já bych to oddělila, to, co se ptáte, že je dobré, aby se o tom informovalo jakýmkoliv způsobem. A na, na základě toho následovala následoval na základě toho nějaká další pomoc, řekněme, pomoc nějak sdílené know-how, co se týká nezávislých médií, nebo případně že jsou aktivisté z té dané země a chtějí získat nějaký pohled na to, jak třeba dělat kampaně, aby mohli dále dále nějak zveřejňovat své věci a tak dále, tak to je určitě dobrý krok. Takže asi tak.
0: A ještě se chci zeptat, odkud vy získáváte informace o tom, co se děje v Bělorusku? Máte například v Bělorusku nějaké známé, nebo získáváte informace pomocí sociální sítě Telegram?
2: A... Otázka, já bych ji trochu rozšířila obecně, co se týká zdrojů na, z Běloruska nebo z východní Evropy. Vlastně oba ty zdroje, které jste zmínil, já používám, mám samozřejmě známé, sledují telegramové kanály, případně twitterové účty a já jsem si třeba všimla, že v českém mediálním prostoru je velký problém se zdroji s médií, jaká používat, ať už když informujete o Bělorusku, Rusku, nebo případně teďka o náhorním Karabachu. Takže já bych to v podstatě trochu rozšířila a co se týká zdrojů, tak vlastně máme zahraniční a české. Já nejdřív asi pohovořím o těch zahraničních, tam bych určitě vyzdvihla Radio Free Europe, Radio Liberty, nebo starší název Radio Svobodná Evropa, které vlastně mnoho lidí neví, že do dneška existuje a je to obrovská redakce nebo obrovské obrovské médium, které má asi 50 nebo 70 různých redakcí, různých jazyčných po celém světě a o Bělorusku informuje redakce, která píše v angličtině, což je vlastně asi nejpřístupnější pro většinu Čechů. Potom je tam sekce i v ruštině, která zveřejňuje zprávy o běloruštině a potom samozřejmě běloruská je to zvláštní běloruská sekce toho rádia, která, a řekla bych vlastně obecně, že že práce rádia Svobodná Evropa je, pokud vlastně se chcete tak něco dozvědět, tak určitě, určitě jít tam. Co se týká dalších médií, tak jsou různá mezinárodní agentury nebo různé média, například určitě vždycky dobré jít na Reuters, BBC, Deutsche Welle a tak dále, to jsou obrovská média, které mají, mají spoustu regionálních redakcí a spolupracovníků a ty informace jsou ověřované a jsou zasvěcené. O tom, co se týká samotných běloruských redakcí a běloruských médií, tam samozřejmě máme prorežimní a opoziční nebo nezávislá. Prorežimní tam asi nemá úplně smysl chodit se dívat, co se vlastně děje, jestli se mlátí demonstranti nebo nemlátí, ale pokud chcete slyšet nějaká oficiální vyjádření, čeho se prezident Lukašenko účastnil, neúčastnil, tak asi má smysl jít sem. Jinak třeba z těch nezávislých já bych jmenovala TUT-BY, BELSAT, nebo Charter 97. Ono jich je víc, ale tohle je asi, asi tak jako pro přehled stačí Potom samozřejmě jsou jednotliví novináři, kteří se dají sledovat. U nás v Čechách hodně přístupní na Twitteru, kteří píší v angličtině. Je to například Franak Vjačorka nebo Hanna Ljubaková. Já jsem si všimla, že i čeští novináři je hodně používají. A potom, co se týká českých médií, tak tam určitě si myslím, že je dobré sledovat třeba český rozhlas nebo jednotlivé novináře z hospodářských novin, to Ondra Soukup a teďka v denníku en Petra Procházková, což jsou vlastně novináři, kteří se dlouhou dobu věnují tomu regionu východní Evropy a ty jejich informace jsou zasvěcené a zdroje ověřené, takže určitě tohle bych doporučila.
1: Máme v současné době nějakou představu o tom, jak volby v Bělorusku dopadly, nebo se dá o tom výsledku pouze spekulovat?
2: Oni v podstatě představu máme, a to tu, že v, ještě před volbami vlastně se sbíraly podpisy a zjišťovala se nějaká autentická podpora opozičním kandidátům a Lukašenkovi a z nějakých eh, velmi takových eh, samozřejmě neúplně přesných eh, údajů vlastně bělorusové sami mezi sebou zjistili, že autentická podpora Lukašenka tvoří 3% a ostatní, kteří jsou proti Lukašenko vští, tvoří 97%, což se vlastně stalo i takovým nositelem těch demonstrací. Často jsme mohli vidět Sašo, 3% Sašo odejdi, my jsme 97% a podobně. Další zdroj toho, jak ty volby dopadly, jsou nezávislé exit poly, které se konaly ani ne tak přímo v Bělorusku, tam to bylo poněkud složitější, ale konaly se v zahraničí na ambasádách, což zase na druhou stranu vypovídá jenom u, o určitém vzorku lidí, většinou je to tedy běloruská komunita řící za hranicemi, která je spíš naladěna opozičně, takže tam vlastně ty výsledky korespondovaly s tím, že 80% hlasovalo, obecně 80% hlasovalo za Světlanu Tichanovskou a potom vlastně třetí věc je, že i z určitých volebních okrsků v menších městech, a bylo to řádově jednotky těch okrsků, byly zveřejněny to, co pravděpodobně byly reálné výsledky, čili vítězství tichanovské. Ale v podstatě to bylo, bylo to v tom smyslu, že pravděpodobně se ty volební komise vyděsili síly demonstrantů a měli pocit, že je možné, že se to vlastně ta situace obrátí, že Lukašenko opravdu padne a tak asi, aby si sami zachránili svůj krk, zveřejnili zveřejnili ty, řekněme to, co vypadá jako skutečné výsledky.
1: Už jste tady nakousla téma demonstrací, tak demonstruje se pouze v Minsku, anebo se demonstruje po celém Bělorusku?
2: Toto je také nový prvek, že většinou ty demonstrace probíhaly v Minsku, jakožto v hlavním městě a městě, kde žije vlastně nejvíc, řekněme, opozičně naladěných lidí, je to především to byla mládež. Tyto demonstrace se liší v tom, že nově začaly probíhat po celé zemi i v malých a menších městečkách. A zajímavá byla i sociální a věková stratifikace těch demonstrantů. Viděli jsme, že protestují i důchodci, vlastně ti, kteří v těch předchozích letech tvořili nějakou skutečnou uh, volickou základnu pro Aleksandra Lukašenka, tak najednou vidíme, že i ti, tí, tito lidé, kteří vlastně dříve byli apolitičtí nebo případně podporovali Lukašenka, uh, si řekli dost a vyšli protestovat.
1: Jaký efekt má násilí bezpečnostních složek? Zastrašuje demonstranty anebo je motivuje k tomu, aby ještě více projevovali svoji nespokojenost s režimem?
2: Tento prvek toho násilí je celkem zajímavý v tom, že na začátku vlastně cíl toho režimu byl použít násilí, aby ty protestanty rychle rozehnali a vlastně svět, nebo ten běloruský svět a ta veřejnost se vrátili zpátky do normálu, tak jak jsme to vlastně viděli po všech těch volbách, které proběhly. Tentokrát mělo to násilí vlastně opačný účinek a to, že vygradovalo a přitáhlo naopak daleko více pozornosti a více lidí, Kteří vlastně si řekli, když se k nám režim vlastně chová takto násilně, tyhle represe prostě to už je něco, co opět můj pohár přetekl, a i já vyjdu na na to náměstí protestovat, protože takhle ten režim už se k nám nemůže chovat. To byl jako jeden vektor nebo jeden směr toho, co to násilí způsobilo, a druhý to, že to přitáhlo obrovskou světovou pozornost. Protože to, co jsme viděli dřív, v Bělorusku, ty volby, většinou médií o tom referovalo že se to děje, případně referovala o nějakých protestech, ale vlastně do pár dní ten zájem opadl a ta situace se... V vozovkách řekněme, normalizovala. Když to tentokrát, to opravdu velká agrese ze strany ozbrojených složek, viděli jsme vlastně drastické záběry krvácících lidí na ulici, zbytých ve vězení, probíhalo velmi velké bytí, dokonce ty protesty, zvlášť na začátku, měly několik obětí na životech. A to je něco, co v tom velkém množství přitáhlo velkou pozornost světa a vlastně vytvořilo to taky nějaký, řekněme, mezinárodní tlak na ten režim.
1: A hlavním projevem nespokojenosti jsou teda demonstrace, anebo například dochází k tomu, že lidé opouštějí Bělorusko do Evropy?
2: Emigrace t Bylorusu probíhá vlastně kontinuálně od, řekněme, nějakých 90. let. Já bych řekla obecně prostě ta po rozporu Sovětského svazu vzhledem k různým událostem, vzhledem k různé situaci, ekonomické zvláště a potom, řekněme, lidskoprávní a omezování svobody dochází k nějaké kontinuální emigraci Bělorusů, zvlášť mladých. A co se týká vlastně celkově toho problému. Jestli je to nějakým způsobem jediná věc, určitě není tam těch pokusů o to, jak vyjádřit tu nespokojenost a vlastně posunout ten revoluční proces, který byl zahájen někam dál, je, je i dál. A kromě tedy těch demonstrací bylo to nějaký pokus o vyhlášení stávek ve státních podnicích, které jsou vlastně takovou páteří toho režimu. A tím pádem, když vyhlásíte stávku a máte nějaké politické požadavky, tak to ten režim na to musí reagovat, nebo minimálně je to pro ní velká věc, kterou nemůže nechat jen tak být. Jako třeba ty demonstrace, pokud by se trochu zmenšily, byly menší rozměr, tak vlastně režim si je může, může nevšímat pokud budou nenásilné, když to u těch podniků je to velmi problematické, protože bude zasažena ekonomika země. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že došlo k určitému opouštění jednotlivců, ozbrojených složek, kde jsme zvláště v první fázi viděli a různí příslušníci, ať už policejních služek nebo ozbrojených sborů, se vlastně veřejně degradovali a natáčeli se na video nebo případně zveřejňovali fotky na sociálních sítích, kde vysvětlují tento svůj krok, že vlastně bytí pokojných demonstrantů na náměstích není to, proč, proč složili slib chránit tuto republiku a že se to je v rozporu s tímto je slibem a proto už už nebudou pokračovat v této své profesi. Bohužel těchto jednotlivců, nebo ano, jsou to jednotlivci, tím pádem k nějakému většímu narušení celého toho, co bychom asi nazvali pilířem toho režimu, nedošlo.
0: Máme nějaké informace o tom, jak voliči Alexandra Lukašenky vnímají protesty? mají pro svého lídra
2: pochopení? Já bych řekla, že ta skutečná podpora Alexandra Lukašenky samozřejmě je, ale opravdu se zmenšila, když to porovnám s předchozími lety. Já jsem viděla nějaké rozhovory právě s lidmi, většinou staršími z regionů, kteří jsou, vlastně jejichž mediální svět tvoří státní televize, kde se vysílá vlastně programy pro lukašenkovské, pro režimní a o demonstrantech se tam mluví jako o nějakých ta propaganda variuje, takže od nějakých mladých bláznů, kteří se nechali naverbovat západními mocnostmi po nějaké šílence, kteří vlastně si vůbec neuvědomují, jak ten Lukašenka to tady dobře vede a podobně. Takže tam určitě na této straně probíhá nepochopení, neuvědomění si toho, že vlastně ten nejenom Bělorusko, ale svět je širší než nějaká, řekněme, moje partikulární zájmy, ale řekla bych, že to zase jako nevnímejme to tak, že je to něco, co se jako děje v Bělorusku a nikdy jinde se to neděje, je to hrozné, děje se to v každé zemi, že jsou voliči, kteří skutečně podporují ten režim, který tam je a vlastně jim to vyhovuje a mají pocit, že ten ten prezident to dělá dobře, protože jim to prostě říkají v televizi.
0: A jak na současné protesty vůbec reaguje sám Lukašenko? Vychází třeba ještě mezi lidi a poskytuje rozhovory? Nebo jak to s ním teď uh,
2: to, to je to, to je velmi vtipná, uh, vtipná věc od začátku. Vlastně, když se podíváme odděleně na, uh, na všechny možné variace reakcí Alexandra Lukašenky na ty protesty, tak se vlastně dostáváme od... Uh, od vlastně čiré propagandy, přes jeho naštvání těmi protesty po nějaký, nějaké konspirační scénáře, kdy vlastně jedna z jeho reakcí byla, že obvinil dokonce Českou republiku, že ty demonstrace organizuje a podporuje a vlastně vyjádřil politování nad mladými, neskušenými, naivními Bělorusy, kteří se nechali naverbovat tou západní, západní zlou propagandou, která se snaží a tady narušit to naše perfektní fungování té země a chtít se tady udělat další majdan. Ta jeho vyjádření jsou opravdu variují od, od prostě na velké škále a prostě Kdyby to nebyl prezident země, který má moc ovlivnit, jestli vyšle proti demonstrantům ozbrojené složky, které budou být případně zatýkat, tak by to působilo velmi vtipně. Takhle to spíš působí spíše tragikomicky.
0: Ještě navážu, jaká je současná situace v Bělorusku? Ještě, ještě jsou protesty v Bělorusku?
2: konají se Protesty? protesty? Protesty pokračují do vlastně do do dnes. My jsme viděli, ty volby se konaly 9. srpna, dnes máme 21. října. To vlastně je poměrně dlouhá doba, kdy ty protesty vlastně dále pokračují. Samozřejmě největší ten drive, ta mobilizace občanů byla na počátku, kde se hovořilo vlastně o několika stovkách tisíc protestujících jenom v Minsku, plus samozřejmě k tomu ty další města. Dnes vidíme, že ty demonstrace logicky samozřejmě se početně trochu snížily ale pořád tam vidíme ten drive toho obyvatelstva. Vlastně každý víkend se konají protesty, konají se i protesty různou jinou formou. Viděli jsme minulý víkend pochod důchodců, který byl dost násilně rozehnán, důchodci a policie je rozehnávala, pochod žen a pochod nebo různé potkávání se ve, ve dvorech těch domů a tam vlastně dávání najevo té nespokojenosti a touhu po změně. Takže ty demonstrace v podstatě se dá říct, že neustaly, pokračují do a ten režim na ně nějakým způsobem reaguje, ta reakce toho režimu se proměňuje od vlastně těch násilných prvků, nebo velmi silného násilí, které bylo v prvních dnech, potom ono částečně ustalo vlastně, když ten režim potřeboval nabrat dech, vymyslet co dál, jak tu situaci bude řešit, takže vlastně to vypadalo, že že ta ulice vlastně je na výši a mohla by vyhrát, jenže potom opět přišla ta studená sprcha, kdy režim vymyslel taktiku, opět poslal prostě své ozbrojence, aby ty demonstranty násilně rozehnali. stovky lidí se dostali do vězení a vlastně takhle to v těch jako vlnách pokračuje dál, takže vlastně, kdybych to měla nějakým způsobem schrnout, tak vždycky, když ten režim se cítí silný, tak vlastně používá to násilí a když se cítí slabý, tak vyčkává, nechává to proběhnout a přemýšlí, co dál, případně se radí s různými odborníky, nebo v uvozovkách odborníky, partnery, co by vlastně měl dělat.
0: A jakou sílu má v současné době běloruská opozice? A existuje vůbec něco jako opozice, nebo se dá spíše mluvit o jednotlivcích?
2: Ruská opozice je vlastně roztříštěná a není moc koordinovaná a režim se o to vlastně staral od těch 90. let, boj proti opozici vždycky byl a Lukašenko si dával velký pozor na to, aby se ta opozice nekonsolidovala, aby byla roztříštěná takže to vlastně ten stav vidíme teď většina těch vůdců vůdců opozice nebo těch nových opozičních figur, které měly nějakou popularitu vždycky po volbách buď byly zavřeny nebo před, před volbami dokonce je zavřeli do vězení nebo byly nuceni emigrovat takže vlastně my vidíme, že všude po světě žije spousta bývalých, jakoby známých běloruských opozičníků a je problém i v tom zahraniční, že vlastně zahraničí, že oni jsou roztříštění a tím víc je to problém vlastně v samotném Bělorusku, protože pokud máte protesty, máte nějaké počínající revoluční hnutí, tak aby se to projevilo nějakým způsobem do budoucna, aby to mělo nějaké směřování a budoucnost, aby to vlastně se potom opět nerozplynulo, tak potřebujete ty protesty začít organizovat. Musíte mít jasně identifikovatelné vůdce těch protestů a nějaké lidi, kteří mají mobilizační potenciál a vlastně to budou ti, kteří potom budou případně vyjednávat s tím režimem o jeho odchodu. A vlastně Lukašenko si tohle velmi dobře uvědomuje a právě i to násilí ze strany ozbrojených služek cílil na tyto skupiny lidí, na ty opozičníky s tím mobilizačním potenciálem, na organizátory. Takže co jsme viděli z koordinační rady, vlastně v určitý moment, kromě Světlany Světlany Aleksejevič, všichni byli buď zavření, nebo byli v emigraci. To je případ vlastně Světlany Tichanuské, jejího manžela, který byl uvězněn, Viktora Babaryky, který sedí ve vězení, Marie Kolesníkové, kterou vlastně donutili, nebo pokusili se donutit emigrovat, ale ona se vlastně nenechala, na hranicích roztrhala svůj pás, takže vlastně byla zavřena do vězení.
1: Dají se sankce Evropské unie vůči Bělorusku považovat za maximum, co Evropská unie může dělat?
2: je věčná otázka. Co může Evropská unie dělat, co by měla dělat a do jaké míry je to dobrý nápad více zasahovat do těch událostí na té domácí scéně. Ty sankce samy o sobě jsou spíše nějakým Uh, jako morální, morálním nástrojem toho, jak podpořit ty demonstranty. Kdy uh, vlastně, když vy jste prostý běloruský občan na náměstí, nevíte, co vlastně bude zítra, nevíte, jestli na vás za hodinu nepošlou ozbrojence, kteří vás zatknou a zbijou vás nebo prostě ještě něco horšího, tak a vlastně jediný kontakt ze světem máte nějaké omezené, omezené prostředky, média a tak, tak vlastně máte pocit, že jste v tom sami. A je jako logické, že Evropská unie nemůže poslat nějaké mírové sbory nebo své jednotky, aby bojovali za, za demonstraty, to opravdu nejde, ale ty sankce jsou uh, vlastně vyjádřením toho, že nám to není jedno, co se děje na východě, není nám jedno, uh, jak se vlastně režim chová ke svým občanům a uh, není nám vlastně to, co, jakoby je to vyjádření nějakých hodnot Evropské unie směrem k těmto zemím. Takže Ono to nějaký efekt má, ale vlastně tam se jedná o zmražení účtů, kteří, kteří, ti, kteří jsou na sankčním seznamu mají zahraničí. Případně je to omezení cestování nebo zákaz cestování do těchto zemí. A týká se to většinou i jejich biznesů a podobně. Takže to má efekt na ty jednotlivce, tam je v současnosti asi 40 osob, včetně Alexandra Lukašenky. Ale jako obecně ten daleko větší dopad je nějaký jako morální pro ty občany, kteří tam jsou. A vlastně je to i zpráva celému světu, případně ostatním, řekněme, mezinárodním hráčům, jako je třeba Rusko, že Evropská unie nebude močet.
0: A jaký vliv má teď Rusko na dění v Bělorusku a na samotného Lukašenka? Po případě je možné, že by se tyto státy spojily v jeden?
2: Tak to je v podstatě otázka, která míří na dvě věci. Takže já první pohovořím asi o vztahu Ruska a Běloruska nyní. A v podstatě Rusko a Bělorusko už se spolupracují od 90. let, vlastně od rozpadu Sovětského svazu. A v současnosti je Rusko vlastně jediným partnerem Běloruska, který mu zbyl v tom smyslu, že uh, Lukašenko cítí, že jeho angažmá vlastně uh, je dost se kinklá a vlastně v jakýkoliv moment uh, by mohl padnout a Evropská unie nebo vlastně řekněme ti západní spojenci, partneři mu v tom nepomůžou, aby se udržel u moci, což je vlastně jeho cíl. Jeho cíl je udržet uh, sám sebe u moci, mít vliv, být prezident uh, své země a zachovat ten režim tak, jak je. A jediný vlastně, kdo mu v tomto může pomoci, je Rusko, které vlastně sleduje svůj cíl, udržet si to byl Rusko ve své sféře vlivu a vlastně zajistit si nějakou stabilitu v oblasti, které Rusko nazývá blízké zahraničí. A problém je, že... Vlastně v tom celém vztahu mezi Běloruskem a Ruskem dlouhodobě, a teď asi navážu na tu vaši druhou část, druhou část té vaší otázky. A kdy probíhalo budování toho, co se jmenuje, nebo oni to tak nazvali, svazový stát, kdy vlastně od 92. poloviny 90. let byl takový plán, že by Bělorusko přešlo do Ruské federace jako jeden z těch subjektů a stalo by se vlastně jedním státem. Tam je zajímavá historie, kdy Bělorusko v 90. letech na tom bylo opravdu špatně ekonomicky a Lukašenko se vlastně domluvil nebo začal vyjednávat s tehdy prezidentem Ruska Jelcinem, že by vlastně se ty státy spojily, což by znamenalo pro Bielu vyřešení řešení ekonomické situace a vlastně umáznutí obrovského dluhu, které bylo Rusko u Ruska mělo. Ze strany Ruska v těch 90. letech, které mělo vlastně své ekonomické problémy, se to nezdálo příliš výhodné, a tak ty přístupová jednání probíhaly spíše akci. Lukašenko tím vlastně sledoval trochu skrytou agendu, protože se domníval, že by mohl Boris uh, Jelcina nahradit uh, jakožto jeho nástupník v čele celého toho ruského státu, že by se tedy mohl stát po příštím ruským prezidentem. To samozřejmě nenastalo v roce 2000. Do funkce nastal pro Vladimir Putin a v té době vlastně uh, Lukašenko se zklamal v těchto svých ideích a Přestal usilovat o spojení nebo o inkorporaci Běloruska do Ruska, protože nový následník byl a čím by se vlastně stalo Bělorusko, čím by se stal Lukašenko, kdyby Bělorusko ztratilo svoji nezávislost, maximálně tak gubernátorem své země, která o níž vlastně by se všechno důležité rozhodovalo v Moskvě. Takže to vlastně. Jako to nechtěl, z prezidenta se stát správcem. Takže vlastně ty debaty o inkorporaci toho Běloruska do Ruska nějakým způsobem ustaly, ale periodicky se objevovaly různě na papírech, bylo podepsáno spoust a smluv, ale k realizaci nedošlo a spíš to bylo Lukašenkem využíváno jako nějaký. Nástroj v Rusko byl vztazích. Takže vlastně pokud Lukašenko něco potřeboval, většinou se jednalo o nějaké půjčky nebo snížit ceny za ropu a zemní plyn, tak vlastně se na oku tvářil, že tedy ta integrace bude postupovat, ale vždycky potom, když už to pro něj nebylo výhodné, tak od toho odstoupil. A vlastně v této situaci jsme se dostali dnes Kdy ještě na začátku roku ta situace byla hodně špatná, protože Rusko se snažilo na Bělorusko tedy zatlačit skrz ceny na suroviny, které jsou dovážené do Běloruska, zpracovány a vyváženy, přeprodávány dále, což vlastně tvoří největší položku v běloruském státním rozpočtu. A vlastně Lukašenko tehdy byl velmi nucen kývnout na, tu, na to vlastně zahájení celého toho procesu.
1: Jaký vývoj se podle vás dá očekávat?
2: To je vždycky nejistá otázka. Zvlášť v tomto postsovětském regionu vlastně nikdy nevíte, co se v takové situaci bude bude dít druhý den. Je to velmi nepředvídatelné a ty scénáře vlastně můžou být jakékoliv. Ta situace, vlastně teď jsme v nějaké a řekněme, poziční válce, kdy demonstrace dále probíhají, režim, nebo ty hlavní pilíře a složky režimu se významnějším způsobem nebortí a slovo si vlastně přidávají i mezinárodní partneři. Teď každý má nějaký cíl, Lukašenko samozřejmě se chce, chce si zachovat moc. Ty demonstrace, ta ulice vlastně touží potom, aby Lukašenko odešel a aby tam proběhla nějaká liberalizace, nějaká změna. A Rusko vlastně se snaží uchovat uchovat si svůj vliv a používat to, co vlastně je taková nějaká ruská retorika jako nározníkové pásmo mezi Evropskou uní a zeměmi to Poté vlastně, co Rusko ztratilo v úzovkách Ukrajinu, tak vlastně už říká, nebo se se vlastně nechce ztratit Bělorusko. Takže těch hráčů je tam vícero, jako vždycky v konfliktech a rozhodně ta situace není jednoduchá. Takže uvidíme, kam se to bude vyvíjet dál, jestli, jestli vlastně ten režim nakonec padne nebo nepadne, to je otázka. Momentálně se uvažuje o takovou jako střední variantě, kdy vlastně ten režim se snaží na jednu stranu se zachovat a na druhou stranu uspokojit demonstranty a to je změna ústavy. Měnit ústavu je takový oblíbený prvek v, v postsovětském regionu. Můžeme to vidět třeba na nedávno napříkladu Ruska, které si změnilo ústavu, aby Vladimir Putin mohl dále oficiálně zůstat u moci. Viděli jsme to například i v Arménii, kde se změnila ústava rovněž, aby si prezident Sergej Sarksyan zachoval vlastně svůj vliv a moc. Tam vidíme ale příklad toho, že se to vlastně z jeho hlediska nepovedlo. Ta situace vedla k revoluci a k liberalizaci a vlastně nějaké postupné demokratizaci té země. Co to způsobí v Bělorusko je otázka. Režim Aleksandra Lukašinky si od toho slibuje to, že se mu podaří vlastně prodloužit celý ten proces, ukázat nějakou v dobrou vůli před, na, před mezinárodním partery, před tím mezinárodním společenstvím i před svými občany. Ale vlastně, v co doufá, je, že se mu podaří tu ústavu napsat sám, bez přístupu vlastně té reálné opozice. Tam probíhají nějaké procesy, že se Lukašenko setkal s opozičníky ve vězení, ve vyšetřovací vazbě, takže to asi jako vidíme, že je to spíš nějaký jako pokus získat čas, ukázat teda, že ano, vyjednávám s opozicí, i když je to opravdu směšné, to není vyjednávání s opozicí, a napsat tedy tu ústavu tak, aby proběhly nějaké třeba navenek kosmetické změny, Lukašenko třeba odstoupil z té prezidentské funkce, byl tam někdo jiný, ale když nabížete ústavu tak, že všechny významné pravomoci přejdou na premiéra, tak vlastně se Lukašenko potom může nechat zvolit do, do premiérské funkce a vlastně nestane se nic, režim zůstane zachován a jsou nějaké jenom viditelné změny. Takže to je asi teďka takový nejaktuálnější scénář, který samozřejmě se může třeba za týden, za dva nebo za měsíc proměnit a ta situace může být úplně jiná.
1: My no vám moc děkujeme. Jak jsme si všimli na vašem Facebooku, tak děláte rozhovory pro českou televizi, pro CNN Prima News, nebo jste komentovala dění v Bělorusku i pro Deníken, takže si fakt vážíme to, že jste si na nás ten čas našla.
2: Já děkuju za pozvání a říkala jsem si, když jsem udělala ten váš e-mail, že musím podpořit kolegy politologi. A, a navíc jste použili databázy expertek, kterou já teďka hodně propaguju, takže Aha. to máte dva plusové body, tak to jsem si říkala, že nebudu odmítnout. Dobrý, tak jo. Děkujeme. Tak moc krát děkuju. Byl to moc milý. Pokračujte dál v politologii. Má to smysl. A určitě pište, co potřebujete. já vám odpovím. Mějte se pěkně a na nashledanou. Mě taky, nashledanou.
0: Na Budeme rádi, když nás budete poslouchat i nadále a sdílet rozhovory, které se vám líbí na svých sociálních sítích.